0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo Episodio 17 Hola, amigos, amigas perrunas Si habéis elegido este capítulo es porque a lo mejor esperáis un bebé pues antes de nada, si es así, felicidades Y si has optado en escuchar este episodio porque has decidido tener tal vez otro perrete en casa pues también, felicidades Felicidades en ambas situaciones, tanto si esperamos la llegada de un bebé o vamos a incorporar un nuevo miembro a nuestra manada, habrá que preparar al perro ya que vive con nosotros, ¿no? Pues vamos a empezar por la llegada del bebé en el hogar. Y como ya hemos hablado en distintas ocasiones, una vez más, la transición será lenta, tranquila, relajada. Bien, los horarios nos van a cambiar, así que será conveniente empezar a habituar cuanto antes a nuestro perro a estos cambios de horario. Por ejemplo, si paseamos con él a la misma hora, podemos variar estos horarios... Nos podemos incluso hasta levantar en mitad de la noche, como puede ocurrir cuando tengamos al bebé. Y ahí le enseñaremos a nuestro peludo a no asustarse y a quedarse tranquilo. El tiempo tampoco será el mismo que vamos a invertir ahora a nuestro can. Pues para arreglar ese problema, y para que no se convierta tampoco en un problema, lo podemos acostumbrar a estar solo en casa y que reciba menos atención. Ojo, menos atención, nunca le vamos a ignorar con o sin bebé, porque el perro podría tener celos y eso sí sería un gran problema. Las sesiones de juego también se pueden empezar a reducir igual que los mismos, sin dejarle de lado, jamás. Solo para que se acostumbre a la llegada del bebé y no suponga un cambio drástico en la cantidad de tiempo que ahora invertimos con él. Si dejamos que haga cosas que luego no pensamos permitir cuando esté el bebé, lo debemos modificar enseguida para no confundir al animal. Una táctica para que se vaya acostumbrando al bebé antes de que llegue a casa es muy fácil. Poner material para bebé, juguetes, columpios, hasta el cochecito, asientos, la cuna... Se lo dejaremos oler uno a uno. Podemos usar incluso un poco de cremas, champús y demás... ...a nosotras mismas... ...para que asocie estos olores... ...con algo familiar. Otro truco es el del ruido... ...nuestro bebé llorará, gritará... ...acostumbremos ya a nuestro perrete... ...a eso con grabaciones, sí, grabaciones de bebés, y recompensemos al animal para que asocie esto a una situación positiva. Podemos jugar con el volumen primero al mínimo y si vemos que no le molesta, podremos subirlo un poco más. Algunos profesionales del comportamiento canino recomiendan practicar con una muñeca que se parezca a un bebé semanas antes de la llegada. Evidentemente, nuestro perro se dará cuenta enseguida de que es un objeto, pero sus primeras reacciones nos darán algunas pistas de cómo actuar luego, cuando le presentemos al verdadero bebé. Para ir habituándole a todos estos cambios, también lo podemos pasear por áreas infantiles, con cuidado y dejar que se acerque a los niños, pidiendo permiso a los padres de estos. Si no, que observe cómo se mueven, cómo huelen, cómo gritan, corren. Si nos surgen dudas, conflictos, siempre consultaremos a un especialista en comportamiento canino. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. ¿Y si lo que hemos pensado es incluir a otro perro en casa? Deberemos conocer bien a nuestra perra, como su comportamiento con los demás de su especie, si está bien socializado, pero ojo, aún y así, observaremos la intención con otros animales la primera vez que tenga contacto con ellos. Cuando hayamos encontrado el momento de incluir a otro perro en casa, no lo haremos directamente dentro del hogar. Ese primer encuentro debería ser en un territorio neutral, con espacio mejor. Los dos irán con su correa, por si tuviéramos que corregir algún movimiento negativo o hubiera que separarlos. Imaginemos que ya estamos en el parque, por ejemplo, pero no nos acercaremos aún. Solamente dejaremos que se miren y empezaremos a caminar permitiendo que de una forma natural cada uno se habitúe al otro. Los mantendremos separados por unos dos metros aproximadamente y podemos darles a cada uno de ellos un juguete que pertenezca al otro para que vayan adaptándose a su olor, como siempre, muy progresivamente. Repetiremos esta acción al día siguiente y si observamos que no hay mal ambiente y todo va bien, los acercaremos un poco más. Si hemos usado correas largas al principio y están totalmente tranquilos, podremos soltarlos, pero nos mantendremos cerca. Si la cosa funciona y todo va bien y empiezan a jugar, dejaremos que lo hagan un rato más. Aunque de vez en cuando les llamaremos la atención para otras actividades como continuar caminando todos juntos, como una auténtica manada. Si hasta aquí no ha existido conflicto alguno, nos iremos a casa. En todo el proceso le acompañaremos. El nuevo veremos que o le da todo, dejaremos que explore el territorio, el otro estará atento a este comportamiento y nosotras seremos las que vigilaremos cómo se está comportando para reaccionar de una forma u otra. Permitiremos la interacción entre ellos, pero que sea corta y, sobre todo, positiva. Si en algún momento viéramos que hay tensión, los alejaremos, nunca sin presionarlos, a que se conozcan obligatoriamente, ya lo intentaremos más tarde. Ya en casa habremos preparado una segunda cama, un segundo plato para la comida y hasta juguetes nuevos para que no existan conflicto entre ellos. Cuando observemos que nuestro perro no lo persigue en todo momento, que ya no huele sus pasos y le deja hacer un poco más su vida normal dentro de casa, es que ya está contento y está acostumbrado a este nuevo miembro. Un dato, si tenemos un perrete muy mayor y tranquilo... Es mejor que no le llevemos a casa a un cachorro hiperactivo o adulto y recordemos que ellos también necesitan de nuestras caricias. Así que nuestras manos se van a multiplicar y les daremos la misma atención tanto uno como a otro. De esta forma, evitaremos los celos. Jamás olvidaremos que es un trabajo laborioso y delicado. Tanto el del bebé como este requieren paciencia, cariño y atención. Pueden surgir conflictos, eso sí... Por ese motivo, valoraremos si nuestro perro está preparado para estos cambios. Y en cualquier caso, siempre, podemos contar con un etólogo o educador canino. No solo de peludos vive el reino animal. Muchos de los que estáis suscritos a este podcast me habéis dicho que en algún episodio hable de gatos. Ok, ¿sabéis cómo consiguen las rayas en el pelaje los gatos domésticos? Pues de los más de 60 millones de gatos domésticos que hay en Estados Unidos, uno de los más comunes son los de pelaje atigrado, con topos u ondas, y que tienen una especie de M dibujada en su frente, también llamados tabi. Un estudio publicó en la revista Nature Communications que, según los científicos, los genes que determinan este estampado se activan en las células de la piel del embrión antes de que se desarrolle el pelo del gato. Estas primeras células de la piel incluso imitan las rayas si se ven en un microscopio, un descubrimiento nunca visto en células embrionarias. Este proceso genético único podría ser el mismo mecanismo que crea las rayas y topos en los felinos salvajes, teoriza el autor. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? Nos queremos llevar a nuestro perro a todas partes. ¿Tenemos previsto ir de excursión, hacer un viaje? ¿O nos vamos de vacaciones y vamos con nuestros fieles amigos? Hay que tener en cuenta algunos detalles. Así que en el próximo episodio hablamos con nuestra experta Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Ella nos dará las pautas para viajar con nuestras mascotas. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena dial.com y en la aplicación de Cadena Dial.